0: Köszöntök mindenkit, ez a MAPEL Kronika podcast. Én Markovics Vanda vagyok, a MAPEL Kronika főszerkesztője, és mai beszélgető partnerem Miklós Csaba, a beton adalékszer termékonal vezetője. Szia Csabi!
1: <gül> Szia Vanda, sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: A témánk a betonipari padlók. erről foglak kérdezni. Uh-huh. És az első kérdésze, kérdésem az igazából az, hogy ti a beton adalékszer Csoport, osztály, hogy Aha. mondom helyesen. Mind a uh, Amíg létrejön egy betonipari padló, mely pontokon tudtok segíteni a különböző résztvevőinek, a folyamatban résztvevő szakembereknek?
1: Nagyon-nagyon hasznos, amikor már a tervezés szintjén belefolyhatunk, és akkor uh, tulajdonképpen rengeteg lehetőség van, hogy a legjobb, a legoptimálisabb megoldást a megmentelő, vagy hát aki majd később használni fogja a padlót, megtalálja. Hát, hogyha később kapcsolódunk bele, akkor nyilván ezek a lehetőségek szűkülnek. A tervezés esetében szeretjük, hogyha a maga a padló minden szempontból át van gondolva, olyan terhelésekre, olyan esztétikára és hát egyéb adatukra, fókuszálunk, amelyek később a használhatóságát ennek a padlónak mindenképpen segíti, illetőleg, hát ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ritkán foglalkoznak vele még a tervezés időszakában, hogy vajon hány évre is szeretnénk ezt a padlót magunknak. A betonipari padló esetében ez azért nagyon fontos kérdés, mert azok a az áruházak, raktárak, vagy azok a létesítmények, ahol Ipari padló van, betonipari padló van, jellemzően a, ezeknél a, a létesítményeknél az ipari padló az szinte a legfontosabb eleme a épületnek, hiszen az van minden nap használva. A maga a vázszerkezet, a fal, a tető az mind-mind javítható, de képzeljünk el egy nagy üzemet, ahol a padló tönkremenetele esetén a javításhoz vagy cseréhez gyakorlatilag az egész technológiát le kell állítani. Nem lehet úgy, hogy a tetőt befoltozom, a padló ilyen esetben ö, általában...
0: Mit állítunk le pontosan ilyenkor? Hmm. Most képzeljünk
1: el mondjuk egy autógyárat, csak hogy egy egyszerű és egy... Tehát maga az
0: autógyár témát. áll le, erre gondolsz? Hát abban
1: a csarnokban, uh-huh. ahol mondjuk a padló elromlik és ki kell cserélni, ott nem tudnak más tenni, csak a berendezéseket, gépeket, mindent kiszedik onnan kicserélik a padlót, és utána visszaszállítják, hát ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. ehhez évesztes.
0: képest olvastam tőled egy cikket, Igen? amiben arról írsz, hogy nem is szokott igazából a tervező sokszor foglalkozni azzal, hogy ez a betonipari padló meg legyen tervezve, és ez a feladat a kivitelezőre hárul, hogy ez milyen következményekkel jár a piacon, Tehát
1: Igen, nagyon-nagyon jó, hogy ezt mondod. Tulajdonképpen a padló ez egy mostó a gyerek. A statikus tervező azt mondja, hogy nem tartozik az épület szerkezetébe, ezért a, nem foglalkozik a padlóval. Az építésző meg ö, odaírja, hogy padló, és jó esetben némi, némi adatokkal még meghatározzák, de így ebben a formában kerül át a kivitelezőhöz a feladat, hogy építse meg a padlót és hát a tapasztalatom az, hogy több-kevesebb adatokkal a kezükben érkeznek hozzánk.
0: Na, ezt akartam nem... kérdezni, akkor ti itt léptek be sokszor, Hát nem? igen,
1: amikor már itt lépünk be, vagy amikor itt kerülünk sorra, akkor már nem mindig jó, mert be van határolva már sok szempontból a paddó, például anyagi szempontból, olyan tekintetben, hogy a kivitelező, van kergetve egy muszájba, hogy neki ilyet kell rendelni, vagy valami meg van határozva, és nem tudjuk neki azt megmondani, hogy ö, mi lenne a helyes, hanem tulajdonképpen abból indulunk ki, hogy mire van lehetőség.
0: Tudnál mondani konkrét, példát nem kell név helyszín uh-huh. de hogy mégis milyen helyzetek szoktak ebből előállni, és hogy tudtok segíteni?
1: Ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy sarkalatos kérdés a megrendelők esetében, hogyha mondjuk én egy új csarbakot építenék magamnak, akkor nagyon fontos lenne az, hogy, hogy jól használható legyen, problémamentesen lehessen targoncázni benne. a lehetőség szerint a legkisebb karbantartási igénye legyen a padlónak, és hát az a helyzet, hogy ma egyre nagyobb feladat, azt gondolom, egy ilyen üzemnél az, hogy minden jobban is nézzen, ki tiszta legyen, szép legyen, tetszetős, ez az egész Ezek a összele. megrendelői igények. Ez lenne a megrendelői ki igény. méri ezt
0: föl? Tehát hogy, 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 hogy kerül bele mondjuk a tervezésbe, vagy bármelyik szakaszban, uh-huh. az elképzelésbe, hogy hogyan csináljuk meg ezt a padlót?
1: Hát igen, hogyha minket a tervező vagy a beruházó megkeres, akkor ebbe az irányba toljuk, hogy ezek mind teljesüljenek, figyelembe véve azokat az igényeket, amik később lesznek. Tehát például terhelésük mekkora targoncák Tehát lesznek.
0: Konkrétan ti megkeresitek a megrendelőt? nem,
1: Hogyha ha ebben a fázisban oda kerülünk, akkor nem csak megkérdezünk, de meg is tervezzük nekik a padlót.
0: És ki az ami? mi? Ki hát a mi kis
1: csapatunk, a MAPEJ. Mi foglalkozunk ki, mivel megvan hozzá a megfelelő anyagaink, megvan hozzá a megfelelő szaktudásunk, hátterünk, hogy például egy új csarmok esetében a lehető legnagyobb táblákkal készüljenek el a korszörű. a
0: megkeresést tervezőtől, kivitelezőtől, megrendelőtől? Tehát mi az a legoptimálisabb pont, ahol ti beléphettek?
1: A legoptimálisabb az, hogyha valaki tervezi, hogy csarnokot szeretné építeni, akkor találkozunk, összefutunk. De
0: Mássak most ha meg... valaki tervezi, a, a megrendelő tervezi? Például a megrendelő tervező.
1: tervezi. Mondjuk, mondjuk mm-hmm. egy konkrét példát, amikor a MAPEI azt tervezi, hogy szeretne megépíteni majd a jövőre a következő üzemét, akkor tök jó, hogyha erről beszélgetünk a Bélával, hogy mi, mi is az elvárás. Mert egy
0: sóskuti üzemben ilyen mm. a padló, betonpadlóval, betonipari padló. Igen, és
1: bízunk benne, hogy a következőnél még előrelátóbbak leszünk, amikor elkészül, mint az előzőnél. Mert hogy? Hát azért, mert ott uh, szintén úgy történt, hogy amikor, a, uh, ahogy egyébként nagyon nagy százalékban szokott lenni, hogy az épület elkezd épülni, amikor összeszaladunk, hogy hú, itt lesz egy padló, és akkor azt is meg kell csinálni. Uh, most, várjál, on... most
0: nem mondod, hogy a mapei üzeme, hmm. az azzal a... Hát ugyanúgy jött létre, amivel te igazából nem értesz egyet, hogy, hogy mostoha gyerek volt az ipari padló.
1: Nagyon, nagyon az utolsó pillanatban kerültünk be, igen. Hát ez, ez, ennek ezer oka volt, de így van. Szerencsére ott azért, ami, ami fontos volt azokat a szempontokat, figyelembe tudtuk venni.
0: Most jó példa, vagy rossz példa
1: a mapei ipari padlójas A mape ipari padlójas egy jó példa arra, hogy lehet szép ö, nagy táblás padlókat készíteni.
0: És el tudod mesélni, hogy hogy készült el ez a padló?
1: Persze, hát azért az elég hosszú.
0: A, <gül> akkor a legfontosabb, hogy amit érdemes mm. megosztani, igazából most nem vagyok tisztában, hogy kivel, Aha. megrendelővel osszuk meg. Aha. Kivitelezővel, tervezővel, tehát mi az, amit érdemes elmondani a piacnak akkor a sorskuti padlóról?
1: Alapvetően a, egy kicsit messzebbre kanyarodnék, és nem kifejezetten a sorskuti padlóra, inkább a piaci igények és lehetőségek legintetében szeretnék, és utána majd átérünk a sóskóti is. Ja. Alapvetően az ipari padlók nagyon régen hmm alkotják az egyik lényeges részét a raktáraknak, csarnokoknak, gyáraknak, és komoly tapasztalatai vannak kivitelezőknek benne. De a 2000-es évek környékén azért elég sok minden változott, az biztos mindenki látja maga körül, hogy sok minden változik, így, így a betonos szakmában is történtek változások, és ezzel kapcsolatos tulajdonképpen az a sok-sok ötlet, amit egy ipari padló esetén is meg lehet ragadni. Mondok egy példát. Még most is sok kivitelező cég ragaszkodik azokhoz a e, tradíciókhoz, hogy úgy el a padlóját, hogy e, lesimítja és ezt követően 5 os kis e, raszterekre fölvágja az egészet, hogy ne repedezzen szét neki. Ez tök jó, meg jó, hogy itt csinálja, ugyanis ezt ők megfigyelték, hogyha ha föl vannak vágva a padlók, akkor szuperül működik, nincs rajta repedés. Igen. Ez így van, viszont, hogyha egy kicsit odafigyelünk arra, hogy milyen betont csináljunk, hogy készítsük el a, a, a lemezeket, akkor ennél, ez ugye 30 légyzetméter, ehhez képest akár 4500 vagy akár ezer négyzetméter egybefüggő felületet is meg lehet csinálni. Azt mondta, hogy vannak
0: olyan technológiák újak, amelyekkel meg lehet csinálni a viszonylag sűrű dilatáció nélkül Igen. ezt az ipari padlót. Igen. Akkor erről a technológiáról mondják pár szó, vagy ezekről az ötletekről, amiket így emlegetni.
1: A, el. Hát először is azt szeretném elmondani, még mielőtt ebbe belemennék, hogy ez miért fontos.
0: Na miért fontos? Azért
1: fontos, mert az ipari padló általában nem úgy megy tönkre, hogy a közepén képződik valami hiba, hanem általában a dilatációban megy tönkre. E, ott találkozik a targonca azok azok kell mozogni. Tehát sérülékeny válik ott,
0: ahol dilatáljuk.
1: Igen. A dilatációk azok, amiket rendszeresen, időközönként kezelni kell, ki kell tölteni töltővel. ezek mind plusz rengeteg karbantartási költség. vagy ha valaki nem csinálja, akkor olyan gondokat okoz magának, hogy ott mondjuk a takarító folyik, uh-huh. és a láztatja a táblát, ezután elkezdődik. Ez egy gyenge illetve pontja illetve. leszenek Nagyon, a így van, ez uh-huh. lesz folyamatosan gyenge pontja a padlóknak a sok dilatáció. Uh-huh. Nagyon fontos az, hogyha már a dilatáció tönkrement, akkor utána jelentősen növekednek például a gumiköltségei a targoncáknak, nem fogja tudni azt a feladatot ellátni, főleg egy magas raktáros elhelyezkedés esetén, polcok esetén nem fogja tudni a targonca azt a munkát végezni, de egyébként kéne, hogy tudjon a gyors raktározásra, tehát egy csomó probléma van bele. Nem beszélve arról, erről például senki nem szól egy szót sem, hogyha megnézzük azt, hogy ezek a kopások ezek mekkora költsége járnak. nem csak lassítják mondjuk a targoncának a forgalmát az, hogyha rossz a padló, hanem akár meg sokszor a gumi kopáns költségét. Ezt nem veszik észre általában az üzemek, mert ott kell új gumit venni. De nem mindegy. És te végül. tudsz ő... egy
0: olyat, amivel takarékosan működtethető egy ilyen üzem, az ipari padló használata tekintetében. Hát ha nincsenek ezek Mert a nincsenek fogák. Nincsenek De van, van már el, hogy mi ez, amit tudsz.
1: Vagy akkor még egy példát, Látod, hogy nagyon kíváncsi vagy, ez tök jó van. Alapvetően ahhoz, hogy nagy táblákat lehessen csinálni, ahol meg kellett oldanunk azt a problémát, hogy a betonnak van egy olyan természetes tulajdonságot zsugorodik. Amikor a beton zsugorodik, akkor feszültség keletkezik benne és repedésről védre mm-hmm. rajta, és a repedések mentén pedig ö, eltörik. Amikor a repedéseknél eltört a padló, akkor sokszor ott eltávolodik, vagy ö, elemelkedik egymástól, tehát csúnyává használhatatlan válik. Két dolgot szoktunk ajánlani, illetve egészen pontosan 3. Az egyik az, amiben nagyon sok segítséget tudunk adni szerintem, ha valaki időben megkeres minket, hogy milyen betont kell ahhoz készíteni, milyen elvárásoknak kell egy betonnak ahhoz megfelelni, hogy a ö, maga az alapreceptúrája, az alap összetétele a betonnak a lehető legkisebbet zsugorodjon. Itt is mondjuk a
0: betongyár a tervezés szintjén, tehát a beton hát receptúra szintjén. Van, épp itt tekti? a betongyárakkal
1: szoktunk ebbe kooperálni, velük összeteszünk nyilván a rendelkezésre álló anyagokhoz képest, ö, általában valami folyósítószer belekerül uh-huh. a, az adott uh-huh. évszaknak a összetételnek a legmegfelelőbb, hogy a legjobban működjön, és ezen kívül pedig ö, egyéb speciális termékeket teszünk bele, például zsugorodás csökkentő adalékszert, ami nagyon-nagyon hasznos, mert ezt a mozgást tesz még tovább redukálja, ami zsugorodásból adódik, tehát a feszültséget jelentősen mentesítjük, illetőleg az elmúlt időszakban szerintem hátugrásszerűen megnőtt az igény a polipropilén szálakra. Ezek a makroszállak, amit itt kiemelnék, kifejezetten statikusan tervezhetőek ezekben a padlókba, és ezek a makroszálogok biztosítják azt, hogy esetleg valahogy mégis kialakulna egy hazszerekedés, akkor utána az ne nyíljon meg, vagy mozogjon
0: Mit jelent ez, hogy megnőtt az igény, miközben azt mondod, hogy új ötletek vannak a mapey és mm. valószínűleg ez is egy ilyen ötlet, mm-hmm. akkor a piac igazából tisztában van vele már, hogy szerintem egyre,
1: egyre többen ragaszkodnak már, mindenféle megoldásokkal igyekeznek ezt megcsinálni. Egyébként a legnagyobb gondot az okozza, hogy rendkívül jó ötlet az, hogy úgy csinálunk, nagy táblást, padot, hogy nem megyük föl, és minden nagy táblás. Igen, de akkor össze fog repetni. Hát ugye, nem teszük meg a feltételeit, a kellő elővigyázatosságot, nem tesszük meg azért, hogy ez nem forduljon elő, akkor bizony ez össze fog repedni. Ezért ez nagyon fontos, hogy előre gondolkozzunk abban, hogy én ilyen lemezeket szeretnék, és akkor el kell mindent követni, hogy lehetőség szerint az hosszú távon jól működös.
0: A, a megrendelő, a tervezői szint, esetleg a kivitelezői szint már tisztában van vele, hogy előnyös dilatáció nélkül készíteni ezeket az ipari hogy padlókat.
1: Ne. Szerintem, ha valaki elgondolja, hogy milyen ipari padlót szeretne, mindig erre gondol. Uh-huh. De aztán végeredményben meg kompromisszumként összevagdossák nekik, és akkor lesznek ilyen kis táblák. Uh-huh. Ami, ami utólag, meg lehet, hogy nem is realizálja, hogy számára mennyire, mennyi korlátot vagy kompromisszumot okoz.
0: Uh-huh. És ti, a MAPEI szakemberei, uh-huh. Végig tudjátok kísérni a különböző szinteket? Tehát a betongyár, a kiszállítás, a beépítés, stb. fázisait úgy, hogy közben egyfajta szakmai segítséget is nyújtotok? Hogy nem. Hát akkor ezt, ezt
1: összegzem. Összegeszkélyt szíves. Az elejétől, amikor van egy megrendelő, akkor benne nagyon szívesen megbeszéljük azt, hogy szerintünk ahhoz képest, hogy mi mit mit szeretném tárolni, mi, mi lenne számára a legjobb, sőt, csináltunk egy szoftvert arra, hogy amit csinál egy ár hogy megérje neki, vajon...
0: Tehát még kültségében is, át, még tudja azt is gondolni.
1: Igen, hogy át tudja gondolni. Igen, ő át tudja gondolni is. Utána, utána van a, a tervező. Ő neki egyértelműen azt gondolom, hogy minden segítséget megadunk, hogy a lehető legjobb megoldást kerüljön az asztalra, hogy ne, le, ne érezze magát egyedül, ne csak annyit írjon oda, hogy ide ipari padló lesz, és akkor kész, ha nem mennél egy kicsit pontosabban kerüljön oda. Hiszen, ha a terve rajta van, akkor arra tud majd a kivitelező is megfelelő ajánlatot adni, és arra fog vállalkozni akkor a kivitelező.
0: A kicsire szeretnék rákérdezni, Igen. mert a te szerint elég pontosan kellene dolgozni a tervezőnek is ahhoz, tehát minden szinten pontosan, és minőségi munkát kellene végezni ahhoz, hogy ez az ipari padló azt hozza, amit te mondasz hosszú távon gazdaságosan és hibátlanul működjön. Mm-hmm. Most azt mondtad, hogy kicsit pontosabban kellene tervezni. Mm-hmm. Körülérned, hogy akkor mennyire pontosan kell? Szerinted egy tervezőnek megtervezni egy ilyen betonipari padlót?
1: Hogyne. Én mindenképpen, ha a tervező egy ipari padlót tervez, minimálisan e, azt elvárnám tőle, hogy írja oda, hogy milyen meg gondolkodik. Tehát, hogyha legalább azt megteszi az építész, hogy itt mondjuk pillértől pillérig e, lennének a raszterek, vagy ő, ugye a tervező azzal tisztában van, Szerintem, vagy legalábbis kéne tudnia, hogy vajon a megrendelő mit akar elhelyezni. Mi lesz raktározva, hol lesznek polcok, vagy hova teszi a gépeit. Ennek megfelelően valamilyen szinten a rasszett kiosztást én szerintem meg lehet határozni. De most már úgy érzem, hogyha egy tervező picit belegondol abba, hogy hogy is néz ki egy raktár, ő nem is akar már más. De azzal, hogy csak odaírja a ipari padló, megvan a lehetősége annak, hogy ki mivel utána kivitelező, ki gondolkodik. És e, a végeredmény általában az, hogy egy olyan ipari padló amit csak föl van magdosva, az mindig egy e, egyszerű, meg egy um, konzervatívabb, vagy egy régi szakember által jobban kezelhető megoldást, nincs, nincs vele semmi gondja, bárhonnan bármit odavisz, ezt úgy fogja tudni a beton, nincsenek különösebb elvárások. A valósága az, hogy a végeredmény szempontjából árban nincs is a kettő között különösebb különbség, de ugyanakkor, ha az elején ezt nem Tisztázuk, akkor a, a, a végeredmény így félre tud menni, és akkor nem az lesz pont, amit lehet, hogy a tervező összességében ő arra gondolt, és mégse olyan lesz.
0: A, abban az esetben, ha a tervező egy nagyjából tervet készít, uh-huh. akkor a kivitelező pótolja ki információval, hogy milyen is legyen az, az ipari padló? A
1: kivitelező ezt olyanra fogja csinálni, ami neki kényelmes, jó, és amihez a lehető legolcsóbb dolgokat tudja megvásárolni. Hiszen, ha nincsen valami meghatározva, akkor abban a kategóriában a kivitelező a, a senki nem saját maga ellenségre, abban a kategóriában a legolcsóbb megoldás fogja választani mindenből. Tehát azt az, Csabi, a... értem,
0: hogy a megrendelő, ha, ha kapcsolatba lép veletek, Igen. és uh, az szerint tervezteti és kivitelezteti, amiben ti megegyeztek, vagy ami, ahogy ti segítitek ezt a folyamatot, akkor létrejöhet egy ideális padló. Aha. De még azt nem látom, hogy például a tervezői szinten egy tervező is nyugodtan keressen meg benneteket, és akkor ti ott újra beléptek, és arról a szintről egyeztetve a megrendelővel segítitek a folyamatot? Aha,
1: tulajdonképpen ez így van. Hogy a tervező még ennél extámban is gondolkodik, és nem csak azt szeretné. A hogy akkor a legyenek a padlón, hanem öm, kéri, akkor minden további nélkül mi térítésmentesen vállaljuk ezeknek a padlóknak a megtervezését, és akkor ennél sokkal pontosabban is le tudjuk kérni neki, hogy ö, oda milyen betorra van szüksége, hogy van. És akkor már
0: hozzányúltak az ötleteitekhez, a kétestáratokhoz, amit kiállíthatunk. Erre, erre van egy programunk,
1: így van. A statikus kolléga ö, konkrétan megtervezi a padlót, annak tudatában, hogy ott milyen altalai van, illetőleg, tehát, hogy meg milyen a szilágsága, ami a padló alatt van, illetve figyelembe veszi azokat a terheléseket, amik majd ott a csarnok kap. Mondok néhány példát, targonca, polc, teherautó, vagy bármilyen nagysúlyú gép, ezeket meg kell határozni, és akkor erre mi tervezünk neki egy padlót, ahol meg tudjuk beszélni, hogy milyen raszterek mentén e, történjen majd ennek az elkészítése.
0: Mi van akkor, ha a kivitelezés szintjen keresnek meg benneteket? Akkor, akkor milyen helyzetek állnak elő, és hogy kezelitek?
1: A legtöbb esetben e, itt szoktunk bekapcsolódni a, a e, munkába. Itt ugye az a nehézsége a, a feladatnak, hogy... Ha valaki jó minőségű betonpadlót szeretne csinálni, ott azzal kapcsolatosan vannak elvárások, amit neki a betongyártól meg kell követelni, mert akármiből nem lehet nagy távlásugrodásmentes. De padló ha jól létem
0: akkor ez már így a... a... A végső fázis, amikor még lehet valamit, amikor Igen, tudtok segíteni, és nem biztos, hogy tudtok, ha jól hát, értem.
1: Hát de, de tudunk, hogyha megkeresnek minket, hogy segítsünk, akkor uh, tudunk segíteni. Mondtad, ami a hogy
0: kötöttek se... a költségek esetleg, tehát egy csomó minden el van már döntve. Igen, ilyenkor ez a,
1: ez a rossz, hogy egy csomó minden el van döntve. Ilyen helyzetben, amit uh, szoktunk ajánlani, vagy amiben mi be tudunk szállni, kis csapatunkkal van egy beton, most, hátterünk, ahol laborunk van, laborautónk van, van arra lehetőség, hogyha már legalább azt tudja a kivitelező, hogy melyik betongyártól fog jönni a, az adott padlónak az anyaga, akkor mi azt előre az adott betongyár alapanyagaiból le tudjuk keverni. Tudunk neki olyan Javaslatokat adni, hogy mit kéne változtatni, esetleg uh, milyen uh, konkrét évszakhoz, területhez hozzápítható. A receptúrán rendeni. hogyan lehet Így, változtatni, a a recept... arról beszélünk? A receptúrában uh-huh. tudunk esetleg olyan javaslatokat tenni, hogy mit kéne másképp csinálni folyósító szer, egy másikra változtatni, hogyha nem tartjuk megfelelőnek, mondjuk nyáron nem megfelelő szőnyegbe dolgozható, hogy keverék. Ez a halála tud lenni egy, egy padlónak. Egy Picike dolog, meg árban semmi, de viszont az, hogy, az, hogy erre odafigyeljünk, ez nagyon fontos, és legalább ott mindig be kéne csatlakoznom. Uh-huh.
0: Van-e olyan uh, élményed a piacon, ami egy, egy ideális, megvalósult folyamat és prototípusa lehet a jó folyamatnak a semmitől, a megrendelőtől, a készipari padlóig? Tehát uh, van-e ilyen eset?
1: Van, hogy ne. És ezek nagyon jók, most nevet nem mondok, de... Nevet nem van, Viszont ami nagyon fontos az, hogy uh, mióta dolgoznak tervező látogató kollégáink, Azóta azt gondolom, hogy nagyon nagy számban van olyan ö, hozzánk visszakerült, és mosolygós munka, aki, amikor, amikor is az történik, hogy már együtt a megrendelővel, illetve a tervezővel leegyeztetjük. Nem csak egyébként nem csak a padló területén, hanem de egy csomó helyen. Ez, ez ahol kritikus az, hogy mikor eh, gondolkodnak előre, tehát előre kell gondolkodni, és egy csapat működik, és minden technológiát jól be akarnak tartani, akkor ez, ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon Fontosabb. És
0: a piac ez egy egyre elterjedtebb helyzet, hogy az emberek, a megrendelő, a tervező csapat megkéri a, a szakembereket, és uh-huh. egy csapatmunkában jön létre már a tervezés és az előre gondolkodás.
1: Ennek muszáj változni, és azt gondolom, hogy változik is. A, hát ha belegondolunk, a, és nagyon sok mindent a pénz Ezt is. Ha belegondolunk abba, hogy egy pár évvel ezelőtt mennyibe kerültek négyzetméter épületek, és ahhoz képest, hogy szaladtunk el, azt gondolom, hogy mindenki számára világos, legalábbis nagyon sokunk számára világos, hogy akik a sokszorosát fizetik a tíz évvel ezelőtti árnak, akár csarnokról, akár lakásról, bármiről is beszélünk, ott nem azt akarom mondani, hogy van pénzük ügyvédre, de, de tulajdonképpen ezt is mondhatnám, hanem megvannak azok az elvárások. Ami, amit ők szeretnének kapni a pénzükért. És ö, azt hiszem, hogy ö, amiatt, hogy magasabbak az árak, a kell venni, hogy, hogy minden, minden, mindennek a... bár a szépen kúszik föl, 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 de, de a beruházási költségeket mindenképpen kell, hogy... Jellem, vagy a beruházásokat kell, hogy jellemezze a nagyobb szakértelem, a nagyobb odafigyelés, a gondosság, szükség lenne arra, vagy szükség van arra, hogy a kivitelezők tisztában legyenek az új technológiákkal, ne csak elvállalják, hogy igen, én olyat megcsinálok, és akkor utána tulajdonképpen ezek nem készülnek el. Mert ma szerintem, ha valaki padlót tervez, akkor ő most már nagy számban, vagy ha már látott ilyet, akkor olyanra gondolt, ami szép, nagy, jól néz ki, könnyen kezelhető, jól működik. Ez... Mindig lehetne egy telefonos vagy egy, vagy egy autós példát is elővenni, hogyha most valaki telefont vásárol. Nagyon-nagyon ritka esetben gondol a nyomogombos régi készülékekre, hanem. És jellemző,
0: hogy a kivitelezők még nincsenek teljesen tisztában ezekkel az új technológiákkal, vagy most mi az, ami. Tehát hogy, hogy jönnek ide most a kivitelezők? Én úgy értettem, hogy a megrendelő, tervező, ha veletek kapcsolatba lép, akkor az előre átgondolt uh, kivitelezés, az uh-huh. már gördülékeny, de ezek szerint mégsem.
1: A az esetben, hogyha uh, be tudunk kapcsolódni az elején, és kapcsolatba kerülünk, akkor utána azt a kivitelezést mi követjük? És onnantól kezdve, hogy a tervezés, a kivitelezés, és esetleg a, nem csak a kivitelezésen, a kivitelezésen előkészületek, ahogy említettem, a betongyári dolog, illetve maga a kivitelezésnél is, hogyha igén tart rá a megrendelő, vagy a kivitelező cég, a generál, vagy a, a szakkivitelező cég, akkor nagyon szívesen mögé és segítünk neki
0: mindenben. Mennyire szoktak igény tartani erre? Hát,
1: elég gyakran előfordul. És olyankor dolgot, sikeres a semmi? projekt? Persze, olyankor igen.
0: Mennyire jellemző az, amikor nem tartanak igényt ilyesmire, és, még, és vannak problémák a kivitelezés során. Ez Ütköztök-e olyasmiben, hogy ez egy nagy hiány, hogyha nem vagytok jelen?
1: Folyamatosan a kompromisszumokat látjuk a végén, hogy hát így sikerült. Ezért sokkal sok, vál, sok ilyen van, sok uh-huh. van.
0: Uh-huh.
1: E, nagyon-nagyon e, e, érdekes, hogy hogy az a hozzáállás, hogy jó volt ez így, ezt így csinálta a nagyapám is, meg a, és, és hát az tényleg Ilyenkor lehet.
0: milyen az eredmény? Hogy tudnád jellemezni ilyenkor az eredményt? Hát
1: kicsit olyan, mint hogy egy macska kövös után elindulunk egy ferrari és leír az alja. <gül> hát, a, a, és csodálkozunk rajta, hogy leír az alja, lehet rajta menni, e, siralmas, de működik. Hát körülbelül ezt tudom azt gondolom hirtelen hasonlatként felvázolni. Megolt lehet. Kérdés az, hogy van értelme.
0: <gül> Tudnál mondani néhány konkrét termék megoldást abból az ötlettárból, amit javasolnál alkalmazni az ilyen ipari padlók során?
1: Konkrét termékként azt gondolom, hogy nem maradhatnak ki egy nagy táblás padlóból, a zsugorralás csökkentő adalékszer, a mapekjúres 25 annak mindenképpen benne kéne lenni, még akkor is, hogyha nem félünk tőle, mert olyan szinten hasznos a számunkra, hogy egy 30-40%-kal csökken az alaphelyzetből a zsugorodás, hogy nagyon-nagyon fontos. Tehát ez olyan biztonságot ad, ami rendkívül fontos. A másik az pedig én a polipropilén szálaknak a nagy híve vagyok, én azokat mindenképpen használnám a betonba, akár a zsugorodási repedések megakadályozása véget a, 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 a mikroszálakat. Vagy pedig, hogyha valaki nem egy agyombasalt padlóban gondolkodik, akkor például, ha nem képes elképzelni, hogy szálbetétek vannak a padlóban, akkor pedig a makrószálak azok, amik nagyon nagy segítséget nyújtanak. Itt egy konkrét terméket szeretnék kiemelni, még kevesen ismerik egyébként a felhasználóink közül is egy új anyagot, az a neve, hogy MAPE Fibre ST50 Twisted, aminek nem azért Twisted, mert táncol, hanem azért ez a neve, mert csavart szálak sokasága van, hogy nehogy összecsomósodjon, tehát ez rendkívül jól megvan oldva, hogy szépen eloszlik a betonba, és ami a nagyon nagy előnye, hogy gyönyörű felületeket lehet létrehozni az ilyen száll alkalmazása esetén, ugyanis amikor simítják be a simítógép, ezt a szállat gyönyörűen bele tudja nyomni a padlóba és nem állnak ki belőle a szállat. Csak acélszálnál ez egy nagyon nagy probléma szokott lenni, meg a régebbi statikus szálaknál is szintén sokszor kivál, és akkor az... M- Szállnál, ez nehezen És ez lesz. a
0: termék megoldja ezt a Ilyen, problémát?
1: ez egy rendkívül jó anyag. és a tervezett padlóknak kb. a 70%-ában már ezt szoktuk javasolni, és ezt is használják nagyon szépen.
0: Szabad-e illetve tudnál esetleg konkrét referenciát mondani? Vagy erről a termékről, vagy jól megvalósult is általatok kísért betonipari padlóról? Jaj, olyan, olyan a van itt olyan egy olyan szép kis
1: padlónk itt Török nem tudom, mert m- akarja bővebben ö- 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 mondani, mindegy. A lényeg az, hogy egy ilyen kis fényfemek megmunkáló fénfek- fénfek- ö- ö- csarnok készült, egy kb. 3 négyzetméteres, 2-3 ezer csarnok, és olyan aranyos volt, hogy a, az a srác, aki ez az egész cég, ő keresett meg, hogy olyan pusztaságot lát ebben az egészben, megy a kivitelezőkhöz, és nem tudnak neki, ő össze-vissza dolgokat mondanak, hogy segítsek már rendet rakni.
0: Tehát nem és állt neki össze kép. Igen, hogy miért uh-huh. mondja
1: ezt, miért mondja azt, ő neki ezt mondják. Tehát például ami konkrét uh, feladat volt itt, hogy ő nem akarja, amit említettem, hogy senki nem akar megrendelőként uh, agyon padlót látni, én azt szeretném, hogy egybe legyen az egész. Uh-huh. És uh, hát tényleg Ráadásul az ő csarnokában kézenfekvő volt, egy nagyon szép, téglalapú, jól kezelhető csarnok volt és két dilatációval nagyon klasszul megoldható volt és annyira boldog volt meg, hálás, sajnos volt az. <gül> már... Ő
0: volt a megrendelő. Ő, ő a megrendelő
1: volt, és akkor vitte az és... egészet. Ő mindig ott volt, akkor is Azt mondta, hogy ő ezt ki nem engedi a kezéből, mert látja. úgyhogy amikor ment a kivitelezés, akkor is jött, ment. Ott volt, mindig ott volt. Mindig
0: és ott ti ott voltatok? Volt. segítettünk
1: persze. Persze, hát, akkor annyira í- megígértem e e í- neki, hogy rendben a... lesz minden, hogy mondta, hogy akkor gyertek is. Tehát és itt elindult
0: van. az az ideális folyamat, és I be jah. is fejeződött már ezek szerint, amit mondtál, hogy a megrendelőnél jó belépni.
1: Belőle, igen, igen.
0: Mi volt a megoldás? Elmondod, mi volt a termék megoldás?
1: Hát az, az, amiket említettem termékek, ezek benne voltak, de ami a legfontosabb volt az egészben az szerintem, ami a leginkább lehetővé tette az, hogy ne legyen probléma az, hogy tényleg nagyon gondosan odafigyeltünk arra, hogy ez a padló jól elkészüljön. Amikor kitaláltuk, hogy milyen padló legyen, akkor meg, meg lehet határozva az, hogy milyen körülmények szabad, között szabad dolgozni, például a csarnoknak biztosan zárva kell lenni, nem lehet nyitott, mert ha húzatot kap gyorsan kis az baj lesz. Nagyon fontos volt, hogy a betonnak az összetétele az olyan legyen, amit kitaláltunk, ne legyen benne sokkal több víz, tehát elég, elég kötött lenne, lenne tehát elég jó lenne, ha az a azok a szabályok, amik itt is le vannak írva a belenének tartva, hiszen az a beton az, ami vizsgában, az, ami tudja azt, amit oda tudni kell. És akkor utána még van egy nagyon-nagyon fontos, és erről sokan elfeledkeznek, harmadik dolog, hogy amikor elkészült egy padló, akkor még nem vagyunk készen. Hiába gyönyörűen be van simítva valami, arra utána vigyázni kell ha utána az gyorsan kiszárad, megég, abban problémák vannak, úgyhogy rendkívül gondosan utókezelni kell, úgyhogy hogy utókezeljük a betont, azaz a szó, hogy belőle a nedvesség túlságosan gyorsan eltávozzon. És ezeket tulajdonképpen hála ennek a nagyon kedves, kivitelező, megrendelő barátunknak sikerült az egész, egész munka folyamán betartatni a kivitelezővel. Lehet, hogy egyébként is sok mindent betartott volna, de amikor egy-két dolog nem teljesül, azért akkor jelentősen nő a valószínűségének. Úgy, viszont itt lenne
0: egy kérdésem, szintenként. Hon? Ezek szerint óriási precizitásra van szükség, szinte az elejétől a végéig, hogy a tökéletes ipari betonpadló létrejöjjön. Hol térül ez meg a megrendelő számára?
1: Én nem mondanám, hogy precizitás hanem azt mondanám, hogy mihez hasonlítsunk. Pontosan. Mondjuk, hogyha elmegy az ember a sebészetre, mert vakbélgyulladása van, marhára nem szeretnék, hogyha a szívedet vennék ki. Hanem akkor jó lenne, a vakbélet <gül> <gül> ilyen, ilyen szintű ez a, ez a precízség. Itt Arról van szó, hogy különböző szakmákról beszélünk. A szakmának vannak szabályai, nem sok. Néhány szabálya van.
0: Akkor szabálytartásra van szükség. Arra
1: van szükség. Hogyha eh, ott mondjuk meg van engedve egy eh, 80 km per óra sebesség, akkor száznál gyorsabban nem ennyi a abból baj lesz. Tehát ez, ez nagyon sok helyen ezt betartjuk. En, ennél a, ha hívjuk
0: ezt korrektségnek inkább?
1: Nevezhetjük ki ügyeségen. Amire vállalkozunk, azt tudjuk, hogy mit csinálunk. De a kérdésem
0: mégis ugyanaz, hol térül ez meg a betartott szabályszerűség, korrektség a megrendelői szinten?
1: Hát ugye most attól függ, hogy kinek a... Milyen előnye az származik van. a megrendelés? Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki egy olyan kivitelezést végez, egy olyan betonozást csinál, ami számára fontos, és a, én nem is a megrendelő, megrendelőtől nem elvárható, hogy ezek a szabályok bele legyenek tartva. De én elvárnám egy építésvezetőtől, mondjuk, hogyha azon az építkezésen, és elnézést minden építésvezetőtől, aki ezt egy kentén csinálja, hogyha azon az építésvezetően, az építkezésen valamiféle folyamat zajlik, akkor elvárható, hogy annak a folyamatnak a szabályait betartsák. Hiszen borzasztóan vigyázunk, hogy legyen az embereken kobak, mert különben megbüntetnek minket, legyen rajta vasórú bakancs, meg baj lesz, meg láthatósági mellény. Na de ha egyébként magát, az építőanyagot olyan mostován kezelik, hogy megfagyasztják, vagy megsüttetik, amit nem lehetne, akkor kérdem mi én, mit várhatunk tőle? Én azt gondolom, hogy egy ilyen padlónál például, ami, ahogy az elején hangsúlyoztam, ezeknél a létesítményeknél a legfontosabb berendezés, mert ez használja, ez a legfontosabb része az egész raktározásnak. Nem Nagyon nehéz ennek a javítása korrekt módon, úgyhogy ez ilyen fontos akkor azt gondol, és ennek vannak ennek az elkészítésnek nem betarthatatlan szabályai. Térjünk oda a nyolcra, akkor ne érjenek oda tízre. Tehát hogy akkor nyolcra és a többi Jó lenne, ha lenne egy ember, és ez egyébként ez a végén ez egy jó javaslat, mint betonos. <gül> Azoknak, akik betonnal dolgoznak, és akik szeretnének szép ipari padlót, vagy jó ipari padlót, vagy szeretnének szép, vagy jó látszó betonfelületet, hogy ezekből jót akarnak. Akkor jó, hogyha van azon a projekten egy olyan ember, csak egyetlen egy, aki ért hozzá olyan szinten, ő tudja, hogy e, mi ez a beton, milyennek kell lenni a betonnak, e, ez pontosan hova kerül, elő van-e készítve neki a hely, e, mit kell vele csinálni. Tehát ha valaki úgy az összes folyamattal tisztában ki van. ki az? Hát Mert
0: jelen esetben a megrendelő volt az a ti segítségetekkel, a, de ki az, az annál,
1: a a kommunizasi építkezésnél igen ezt ő magára vállalta, hogy ő minden érdekelte, és ő azt szeretett. Ugye miért a megrendelő volt az? Azért, mert ahogy beszélt a kivitelezővel, nem kapott megnyugtató választ arra, hogy a kivitelező például tudta volna ezt, hogy honnan és milyen betont fog rendelni.
0: De kire bíznád ezt a feladatot, ha a megrendelő nem vállalja magára?
1: Ez én azt hiszem, hogy nem kéne senkire rábízni, ennek automatizmusban úgy kéne működni, hogyha van egy generál kivitelező, annak kéne, hogy legyen egy olyan építésvezetője, vagy egy olyan művezetője, aki egy ilyen folyamatot le tud bonyolítani, és az a helyzet, hogy akinek megvan kellő Képzettségem, egy tudásom, hogyha rábíznak egy feladatot, én nem adok oda mondjuk egy bőingnek a vezetését, amint a gyerekeim ülnek egy olyan embernek, aki ugyan látott már ilyet repkedni a levegőben, de fogalma sincs, hogy működik.
0: Most, ha ezt visszafordítom <gül> egy kicsit, Igen? akkor ti, a MAPEG generál kivitelező partnereim elé nagyon szívesen odaálltok, és az vezetést is kísérbe segítetek mindennek a pontos betartásában. Ezt jól értem?
1: A, a tulajdonképpen igen, egy kicsit pontosabban ezt úgy gondolom, hogyha megtisztel minket valaki azzal, hogy kéri a segítségünket, akkor amiben lehetséges, meg oda odaengednek és ahol elfogadják azt, amit mondunk, ott nagyon szívesen tesszük ezt.
0: Hát akkor jó munkát nektek a továbbiakban. Köszönöm a beszélgetést. Én remélem, hogy sikerült úgy a kivitelezőket, mint a tervezőket és a megrendelőket meghívni erre az együttműködésre. Nagyon
1: boldog leszek, hogyha találkozhatok velük.
0: Köszönöm szépen, mindenkinek jó munkát kívánok. Sziasztok. Nektek
1: is.